0: analisando e ampliando símbolos e metáforas que aparecem nessas produções, e encontrando correspondências na psicologia, na mitologia, na astrologia, entre outros saberes. Nosso objetivo é gerar reflexões, instigando a sua curiosidade e podendo mostrar que os significados e profundidade por detrás das imagens não é mera coincidência. Aproveite o papo e fique com a gente.
1: Bom, voltando aqui para a parte 2 do Prisioneiro de Azkaban... Vão pra Hogsmeade, praticamente, né? Todos. Uhum. E ele não vai, né? Ele fica sozinho porque ele não tem autorização dos, autorização dos tios, né? E o Harry não é todo mundo. Né? E o Harry não é todo mundo, exatamente. O Harry é simplesmente o protagonista. Então é. ele não ir é muito importante.
0: Ah, meu, é, todo mundo faz. Né? Só que meu, é, um quer, minha mãe fala que eu não sou todo mundo.
1: Ai, nossa, Leonina, né? Adorei.
0: É, nossa.
1: Nossa, muito lindo. Eu não sou todo mundo. Então, se eu não faço, é. tá tudo bem.
0: <risos> todo mundo faz, mas você não é todo mundo.
1: É. E, e é interessante porque a Minerva, até trazendo essa questão do nome dela ter a ver com a deusa da justiça, né? Que é o voto de Minerva. Ela não alivia pro Harry. Então, ela, Ai, ele pede nada. pra ela assinar, né? Tchau. E ela fala: não, não posso.
0: Ai. Por quê, né? Leva o leva menino ali escondido.
1: É, gente, ninguém vai saber, os filhos não vão nem ligar, né? É,
0: então, então
1: é muito interessante isso, porque ela sente compaixão por ele, tanto é que ela fala, desculpa, né? É, então. Mas é, não vai ela... rolar.
0: Ela é fofa. É. Não, ela é, é. fofa, me mineiro. Ela é uma mãezona pra ele, né? Sim, eu Mas acho. É zona, mãe zona justa mesmo.
1: Mando, é, mãezona mais rígida, Capricórnio. Ela é uma representação de mãe diferente da tia... Isso, da senhora Weasley. Nossa,
0: boa! Boa! Nossa, amei essa analogia. Sim. Mas não, não só da senhora Weasley, mas da tia dele também, que é uma... Representação...
1: Ah, da tia, sim. É, que é uma rigidez do mal, né?
0: Exatamente. Mas é. eu
1: acho que também é uma coisa... Até um contraponto com a senhora Weasley, que é mais mãezona de carinho, né? A Minerva é uma mãe mais... É. Mais, mais séria ali, né? Uma coisa mais tipo, sim. menos, né? Sim,
0: sim, mas ao mesmo tempo carinhosa, assim, né? Ela, ela também, também. Um... Uhum. Carinhosa também. É. E é legal, porque nesse momento
1: aparece um relógio gigante que traz essa questão do, mais uma vez, um filme que fala sobre o tempo, né? Então acho que é muito isso. Prisioneira de Escabar é um filme que tem essa é. mática do tempo. E, é. e aí tem essa coisa do relógio gigante, né? No fundo, enquanto ele fala ali com a Minerva. Depois que ele fala, aliás, mostra. Então tem essa metáfora também do, do relógio.
0: Até pensando que no começo, como a gente falou, de que ele já está presente, ele já não é mais aquele menininho, já mostra que o tempo passa. Então o tempo Sim. já está se, 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 né? Tá mostrando, tá, tá, mostrando a que veio. Tá, Exato. Tá realmente aparecendo que as coisas. Não, Exato. Que as coisas se transformam. Isso
1: mesmo. É, tem uma coisa aqui, Henrique, que não tá no nosso tópico, mas eu, eu vou comentar rapidinho, porque é uma coisa muito legal desse filme, que, é que o Lupin, ele fala, é, ele fala que o Harry tem os olhos da mãe, que é uma coisa que todo mundo sempre fala para ele, né, na saga toda.
0: Ah, eu tinha tado isso também.
1: É, então, e é muito legal isso, porque tem uma analogia muito, eu acho muito bonita essa questão dos olhos da mãe, porque não é só uma questão de ser parecido, porque fala, né, que os olhos dele são verdes igual da mãe. Ele é a cara do pai, mas os olhos são, são iguais da mãe. Mas essa coisa dos olhos da mãe tem uma coisa também a ver com a forma como ele vê o mundo, né? Uhum. Que é muito uhum. parecido com o olhar bondoso que a mãe tinha sobre as pessoas. Uhum. Porque todo mundo fala que a Lília era muito compassiva, era muito bondosa. E o pai era um pouco diferente, mais rebelde e tal. Uhum. E essa coisa dele, ter, dele ser parecido com o pai no sentido de ter o jeito do pai, né? Ele tem a rebeldia uhum. que o pai tinha, uhum. Lily era mais uhum. séria. Uhum
0: problemas, né? Isso, tá vindo tá pra bem, problemas. Tá Exato.
1: <risos> pra dar ruim. Uhum. Só que o olhar bondoso que ele tem, o Harry tem pelas pessoas é igual o que a mãe tinha, que é um olhar de compaixão, de ver as pessoas de uma forma profunda, né? Com amor e etc. Uhum. Uhum. Então, acho uhum. isso é muito bonito.
0: Também acho. Acho muito bonito. Né? E a gente herda isso também dos nossos pais, né? A gente não Sim. herda as características físicas e genéticas. Mas...
1: Total. As tem coisa características... que eu faço que eu falo, nossa, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, né?
0: Engraçado que depois que, é, enfim, acontece lá, a mulher gorda sumiu e aí ela fala que tem um cão com olhos de demônio, né? E... Ah, é, sim, sim. E aí eu acho muito engraçado porque, assim, eu anotei aqui sempre Hogwarts está ameaçado, né? Desde nossa, que... sempre. Hogwarts. Todo ano Hogwarts está ameaçado. Então, assim, é, é. o filme foi o Trasgo, depois foi a câmera secreta que foi aberta, agora é esse é. cachorro que tá rondando. Então, assim, todo filme o Dumbledore fala: todos os alunos vão para os seus quartos. Assim, é. Assim, sempre a mesma coisa.
1: E foi só o Harry chegar para dar ruim, né? Não, total, né? Harry Potter É como o filme do Pânico: onde a Sidney tá, dá ruim, e o assassino vai. Tipo, se matasse a Sidney, já não teria assassino desde o primeiro. Isso.
0: Exatamente.
1: Né?
0: O problema é que ela sobrevive. É, ela sobrevive.
1: Todo mundo morre por causa dela, gente. Ninguém percebeu isso. Todo ano é a mesma coisa. Né? Mesma <risos> coisa. E o Harry vai dando problema até o último filme.
0: Exato. Ou seja, talento para problemas.
1: Pra, talento para problemas. Puxou Eu, o pai mesmo.
0: Tem o negócio do pai dele.
1: Ai, gente, falável. Mas é verdade, sim. E essa escola não fecha, né? Dá sempre problema e tá lá, firme e forte, Hogwarts.
0: Tá, velho. Tá, todo ano, Dumbledore. Ah, os alunos vão para as suas casas, suas é. Tá, demais.
1: Ah, e não resolve muita coisa também, né, Dumbledore? Você só fala, mentira, que ele né, começam a falar mal.
0: Ai, olha, eu não quero nem falar do Dumbledore, porque o, o episódio que a gente for falar dele, eu vou descascar ele.
1: Ah! É. Coitado, adoro. Meu personagem favorito depois do Harry.
0: O ah, que mais, Flávio?
1: Então, a gente pôs aqui Snape aula de lobisomem, né? Uhum. Ele, que ele dá indireta sobre o lobisomem para os alunos poderem fazer a pesquisa, né? Porque ele Sim. já quer dar indireta com relação ao looping, porque ele tem raiva do looping, né? Uhum. Mágoas do passado.
0: É. E ao mesmo tempo para proteger eles, né? Proteger as crianças de que. Isso. A hora pode, pode passar por eles, isso.
1: Você acha que tem uma analogia de, de proteção? O Snape? Nesse momento, nessa questão do lobisomem do Lupin.
0: Eu acho. Eu Você acho acha? que ele, ele ensina as crianças sobre o lobisomem pra proteger elas, né?
1: Hum, entendi. Eu que ele sabe é, eu que pensar dessa sabe forma.
0: O é um lobisomem, né?
1: De alguma forma pode trazer um problema, né?
0: É, então. Eu acho que o Snape sempre tá fazendo esse papel. Desde é. o filme, né? Quando ele começa a dar... A, proteger o Harry. Proteger o Harry... E dá aquelas aulas e dá aquele, aqueles toques todos. Quando ele cria o clube de duelos ali, não, não, não é que ele cria, né? Mas ele participa, uhum. o Draco e o Harry pra duelar. Eu acho que ele sempre tá fazendo esse papel de, de treinar eles de alguma forma.
1: Uhum, uhum. É, sim, tem sentido.
0: Aí o quadribol, né? Que... É, uma, uma coisa que eu acho curiosa, tipo assim, que eu pensei, A, o quadribol acontece na chuva, né? É. E, tipo, primeira coisa que eu pensei, gente, por que faz um feitiço para chuva parar, assim, né?
1: Tipo, ah, vocês
0: né? né? têm nesse nível, né? Eles são tão poderosos, né? Fizesse agora... um
1: escudo em volta, né? Um escudo protetor da chuva em volta do campo, né? Gente, é
0: isso, né? Usa magia pra essas coisas, né? É. é. E aí, de novo, eu pensei, né? Cadê o respeito, né? A gente tá falando tanto, tanto respeito à natureza. Da que... natureza, sim. Ah, e agora não, vai, não, vai, não vai, vai ter chuva mais, né? Só porque a gente tem tanto mais... é
1: que no próprio livro, é, eles estudam sobre algumas leis que elas, elas são infalíveis, assim, que elas não, elas não são alteráveis na magia, né? Então, por exemplo, existe uma lei de você não conseguir conjurar comida do nada. Tem umas coisas que eles aprendem. Uhum. Porque algumas coisas não conseguem ser, ser, ser quebradas dentro da lei ah. da magia,
0: né? Ah, então. É então... Interessante.
1: Você, você manipula, mas você não... Algumas coisas você não consegue mexer, né? Por elas serem muito intrínsecas, assim. Sim, sim.
0: Que é o limite da magia, né? É uma... Que é o
1: limite da magia, da natureza, né?
0: É, no Charmed tinha isso também. É, nossa... é né? feitiços, mas elas não podiam falar, fazer nada para o ganho pessoal. Sempre que ah, elas... tá. O ganho pessoal tinha consequências, que elas não entendi. tinham como, como enfrentar, digamos.
1: Verdade, acho que eu tô lembrado, que algumas vezes elas fizeram alguma coisa para o pessoal e deu ruim, né?
0: É, exatamente. Então é ah, uma entendi. regra mesmo, né?
1: É, a própria, depois a gente descobre mais para frente que existem algumas regras que o próprio Voldemort quebrou, né? Que A gente não vai dar spoiler, mas por conta disso, porque tá dentro de uma lei cósmica, que vai além da, de você querer ser o poderoso, né? Uhum. Tá além de você, na verdade.
0: Uhum.
1: Uhum. E aí o mapa do Maroto, né? Que é um elemento importante desse filme. Uma coisa muito legal, que ele vem logo depois que o Harry perde a vassoura, né? Então a vassoura cai lá, que ele cai, a vassoura é quebrada, uhum. e aí, logo em seguida, ele... Eu, ele recebe o mapa do Maroto dos Gêmeos. Uhum. Então, é uma coisa muito interessante que eu acho que tem essa metáfora de que, assim, ele perde a vassoura, né? Ele tava ali alcançando novos voos, né? Porque ele acabou de chegar no mundo da magia. Então, ele tá lá viajando nos voos dele, na vassoura, que tem a ver uhum. com a subjetividade, que tem a ver com esse plano etérico, né? De você ficar ali na vivência da coisa, sem muita regra. E, e perder a vassoura para... Para ter o mapa do Maroto, eu acho que tem muito a ver com essa coisa assim de você parar um pouco de ficar na viagem para você pôr o mais o pé no chão. Uhum. Então, agora, a sua, o seu ma, a sua, a sua trajetória ela não vai ser só voando, vai ser uma trajetória física, no plano físico. Nossa, então, é você mesmo. vai receber um mapa do plano físico, entendeu? É mesmo. Né? Porque, tipo, ele tava na fase da, do experienciar, que normalmente é quando a gente começa alguma coisa, a gente começa primeiro ali no subjetivo, né? A gente fica viajando naquilo. Dependendo, a gente fala, tá, agora eu já experimentei, já vivenciei, agora vamos voltar um pouquinho pra Terra. Uhum. E aí ele recebe o mapa do Maroto, né? Que é, tipo, trazer um pouco ele pra realidade.
0: Total. E essa coisa do mapa do Maroto tem uma coisa da malandragem, né? Ele Total. Vai precisando... Esses dois irmãos são muito malandros. São é... pro Harry, né? De... é. Ele, para enfrentar as coisas, ele vai também ter que ter essa malandragem. É, então, é, Ele empreende desde já. E a malandragem
1: de quem é mais velho, de quem é mais, mais experiência, né? Porque eles são dois hum. anos mais velhos que eles, que o Harry. É que o... Então, tipo assim, ah, o mais velho ensinando alguma coisa ali o mais jovem, né? Exato. E é uma Legal passagem isso.
0: ele já consegue uma passagem secreta para sair sem permissão da escola. Sem permissão. Sim. Então, ele já, é, ele já vai usando essa, essa, essa malandragemzinha.
1: É, é. E a própria frase, né, quando você, é, para você abrir o mapa, você tem que falar, juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Ou seja, já tem uma malandragem aí, né, na é. frase.
0: Ai, demais isso.
1: É muito rebelde. E eu, inclusive, é. eu lembrei de uma coisa, ai, eu sou muito besta, mas eu lembrei disso. Quando, quando eu me formei no ensino médio, eu lembro que a gente, no, no dia da formatura da colação de grau, a gente tinha que fazer uns juramentos lá, na escola do coletivo, né? A gente mostrou o braço assim e ficou jurando coisas, né? Uhum. E aí eu lembro que no final tinha que todo mundo falar, eu prometo. Aí eu lembro que eu falei, eu não prometo. Nossa,
0: <risos> é nossa. pesado, né? Nossa.
1: Eu falei, tá vendo? Acho que por isso que um monte de coisa na minha vida talvez não tenha dado certo em algumas circunstâncias, porque eu não uso a promessa, tá vendo? Eu quebrei o promessa. <risos>
0: Ai, porque que eu... malandinho,
1: Flávio É muito, né? Nossa, super rebelde Porque eu lembro super. que eu, eu questionei isso Eu falei assim, ah, mas se algumas coisas disso que a gente Falou e eu não quiser fazer, assim Eu lembro que eu meio que dei uma de rebeldinho Aí eu falei, ai, não prometo <risos> Acho que eu dei uma de, tipo Quis fazer uma do mapa do Maroto, juro Nossa. que eu não vou fazer Nada de bom
0: Parei que eu fazia isso, mas Eu era rebeldezinho com a religião Desde o início Ai, adorei tava... é, Olha só, né? Eu tava lá no Crisma fazia e aí às vezes eu, como a minha como a minha família sempre teve uma parte católica e uma parte evangélica presbiteriana uhum. então assim dentro de mim era uma luta muito grande quando eu me deparava com as imagens de Santo e de Maria no Ah entendi e aí o que, que eu fazia parte de mim falava não tem que respeitar e tudo mais tem que rezar a Maria e, e outra tudo, par mim uhum. outra parte falava: "Não, eu não tenho que, né? Não tenho que venerar a Maria desse jeito, né? Ou qualquer outro santo". E aí internamente, quando as pessoas é, ou não inter... não só internamente, mas quando se rezava Ave Maria, por exemplo, eu, olha que cura, né, de adolescente assim, uhum. eu não rezava Ave Maria, eu só é, mexia a boca Olha só, ah,
1: para dizer que tá fazendo Mas, não, mas por dentro ah, você sabia que não tava
0: Olha que herege que eu era, né? Muito herege. Eu fazia que eu tava rezando Mas eu não tava, não saía a minha voz Entendi Eu só, só fazia o movimento Olha só, né? Achando que tava abalando né? Abalando E voltado contra a Maria, né? Coitado, <risos> a gente.
1: Não, mas o evangélico não reza a ave Maria Eles têm essa coisa mesmo, de contra Então não. pra eles também tá tudo não. bem
0: Tem toda a igreja católica é, Pagando de de, de de isso, né De, de herege de...
1: É, você seria dado como herege Exatamente
0: não, Porque era isso, eu tava, de alguma forma Aquilo tava se construindo ainda na minha
1: É? É Interessante E é bem essa fase, né, que a gente quer questionar Que a gente quer lutar contra as questões e tal, né é. tudo a ver. É mesmo. Aí a gente tem o patrono, né? Também é uma coisa muito legal, que a gente já falou um pouco, mas a gente pode falar mais. É... O patrono é uma coisa muito interessante, que inclusive existe essa, 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 essa questão do patrono na própria magia, né? Na magia que eu digo assim, relacionada à bruxaria, coisas que a gente vive no plano nosso, mais, mais dos trouxas. <risos> Então existe uma analogia de totem, né? Então qual o seu animal de poder? Então o patrão tem muito a ver com essa coisa do animal de poder, né? Que uhum. o xamanismo tem muito isso. Então uhum. tipo cada pessoa eles acreditam que tem um animal de poder, que seria um protetor da natureza que te acompanha. Uhum. E aí de acordo com a sua personalidade você vai ter um animal de poder de tal tipo. Uhum. Entendeu? Então a pessoa de repente tem um animal de poder que é um tigre, sei lá, um outro vai ter um animal de poder que é uma águia. E isso tem muito a ver com o Patrono, que justamente é esse, esse protetor contra os dementadores uhum. que tem essa cara de animal, né? que tem esse, uhum. essa feição de animal que protege. Então tá muito ligado a esse xamanismo, né? essa questão. Muito legal isso. Um escudo, né? É, um escudo. né? E é interessante que, eu, que quando o Harry vai treinar o Patrono com o Lupin, ele... A primeira, a primeira vez que ele faz, ele não consegue conjurar o patrono. E o Lupin fala pra ele, o que, que você pensou de alegria, né? Pra poder trazer isso à tona. Aí ele fala assim, ah, eu pensei nos meus pais. Aí o Lupin fala assim, talvez essa lembrança não, tenha, não seja tão forte. Eu acho isso muito legal porque já mostra um pouco mais de independência do Harry. No sentido de que ele já não tá mais tão ligado aos pais, assim, né? Mas então, quem... Ele... Quem, que quem que fala dos pais? O, o Lupin fala pra ele, pensa em alguma coisa feliz pra você conjurar o patrono. Ah. E aí ele faz, mas só que o patrono não sai com tanta força. Ah. E aí o Lupin fala, ah, então você não, não, seja, não é tão forte essa lembrança dos seus pais, né? Sim. Porque, por exemplo, algo que lá no primeiro filme seria super forte pra ele, porque ele tava muito conectado, já nesse já não é tanto mais. Porque ele já tá maior, já tá tendo o próprio caminho. Então lembrar dos pais já não é mais tão, já não é mais tão forte para ele como lembrança é, feliz, né? É isso é muito legal. E ele fala, eu pensei numa outra coisa agora mais forte. Eu, se eu não me engano, não falo o que é, mas a, a outra lembrança é mais forte. Então provavelmente ele deve ter pensado nos amigos, no Rony e na Hermione. De repente em alguma outra situação que para ele é mais significativa hoje do que os próprios pais ah. dele.
0: Repete só isso que você falou agora Porque deu uma oscilada que cortou a sua ligação Ah, e, tá O que, que ele pensou enquanto, enquanto Então,
1: quando ele, então, então é, por mais que ele não tenha dito O que ele pensou Como lembrança feliz é, Provavelmente ele pensou Numa coisa mais significativa Do tipo, nos amigos dele Sim. De repente no Rony uhum. e na Hermione E que hoje tem mais força De torná-lo feliz do que os próprios pais dele
0: né? uhum. é, verdade. é verdade Isso é bem então, legal Isso é muito legal porque também, se, se a gente está falando sobre isso né, em outros momentos, mas como a memória é importante para isso também, né? Apesar sim, de, sim. Apesar que aqui vira uma coisa assim, ah, você tem que usar uma lembrança boa para poder lutar contra essa força dos dementadores.
1: Uhum.
0: A depressão não funciona muito desse jeito, né? Porque não, não basta só você tentar lembrar das coisas boas para poder sair da depressão. Né? Sim. mas Sim. esse animal de poder, que é esse, isso que está, isso que representa essa força interna, que aí isso vai fazer a, a, a coisa ir embora. Essa nossa ligação com a nossa própria, é, com o nosso lado animal, né? com a nossa... É,
1: nosso lado selvagem também, né?
0: Isso, isso. E ali e vai ter eu... o do gato, você conseguir se reconectar com essa natureza Pra poder triunfar sobre esse medo aterrador que... Tá no é.
1: Tempo. Nossa, muito legal.
0: Porque e é louco tá que... No... Na... Também, né? É uma coisa muito... Ah, lembra aí das coisas boas.
1: É, é também não é assim que funciona.
0: É, não é assim que funciona.
1: <risos> Tanto é que eu lembro até hoje que em momentos que eu estava muito mal, tinha pessoas que falavam coisas pra mim do tipo, ai, tem que focar no que tá legal. Mano, quando você tá muito mal, você não consegue focar no que tá legal. Entendeu? Não é, não Mas, tipo, não é assim. Você tem que ir no profundo ali da sua essência, das suas questões. De quem você libertar. é. Só assim você consegue se libertar, né? Eu só melhorei dessa forma, indo no profundo da coisa.
0: Pelo contrário. Ao invés de tentar trazer boas lembranças, você tem que elaborar as... Isso. Os sentimentos ruins, as coisas que você... Né,
1: que Exatamente. Lembra. O que tá te prendendo, de fato, no mal, né?
0: Exatamente, não afastar aquilo com as coisas boas né? é, é. Então, isso aí não resolve
1: muito, pelo menos para mim também não resolveu muito, não. É isso mesmo. E aí tem uma coisa, e ao mesmo tempo é interessante que, por mais que o, o patrono dele não tenha sido tão forte ao lembrar dos pais, o patrono dele é, o, é um servo que é o mesmo que o pai dele, que era o do pai também. E eu acho que isso deixa mais claro uhum. no livro. Tanto uhum. é que o apelido, o apelido do pai era Pontas e o pai, na verdade o pai se transformava num animago que era um servo, né? Ele se transformavam em animais para poder ficar junto com os Sirius quando ele do Lupin quando ele virasse lobisomem, quando ele virava lobisomem. Legal. E é muito bonito, muito generoso. E, tanto é que foi aí que o Sirius virou o cachorro, uhum. o pai do Harry virou o servo e o, Pere, o Pedro Petigrul virou Perebas o rato, uhum. né? Porque era uma forma dele ficarem perto do lobisomem, porque o lobisomem, o lupi não atacava quando era quando era animal, só atacava gente.
0: Uhum.
1: Então, então o Harry traz essa questão ancestral do pai ao ao patrão dele ser um servo, igual o pai era, né? Então mostra que que tem coisas que são muito profundas que a gente traz traz mesmo na nossa essência, né? Uhum. E por mais que ele nem soubesse disso, ele ele trouxe esse patrono do da, da da lembrança do pai, né? Então isso é muito hum. bonito, essa coisa da ancestralidade e tudo mais.
0: Que legal isso. É. Ah, essa coisa do, dos amigos, né? Não é. Eles caminhavam juntos mesmo, né? Exatamente.
1: Aí a gente tem todo aquele final, né? Das revelações que são feitas. Que é bem interessante. É... E aí tem essa questão de que o Rony é levado, né? Pelo pelos sírios, de cachorro, lá para as profundezas né, da árvore. é Aquilo que você ah, falou, que sempre pode... tem essa coisa de ir para né? do
0: profundo, né? Antes da gente entrar nisso, acho ah, que tá. um interessante da... é interessante que tem... a Hermione, ela tem um momento da aula que ela se dá bem com a questão da evidência É isso mesmo ou eu tô... tô errado? Na verdade, ela inventa. Ela inventa coisa.
1: Inventa? Entra que ela tá vendo o sinistro dentro da bola de cristal pra poder convencer a trelar um
0: Ah, tá. Não, então eu acho que eu interpretei errado. Porque eu... Eu, eu tive a impressão de que ela, de repente, descobriu essa... Essa, essa clarividência nela. Assim,
1: não, ela... ela inventa e a professora fala pra ela Ah, eu sempre soube que você não se dava bem nisso.
0: E ela ah, sai então. putíssima da
1: aula, derruba a bola de cristal e nunca mais volta. Ah, entendi. Tá, então Entendeu? não. Eu... eu, eu... Não, é, 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 tem essa coisa de que a Armione nunca mais ela
0: faz essa aula. Uhum.
1: E. O que eu ia falar aqui?
0: E tem a parte que o hipogrifo vai ser executado, né? Isso, sim. O Draco. E aí sim. Eu, me remete muito a uma coisa de. Sabe, o, o homem, assim, né? O ser humano se colocando num poder superior, assim, quer que vai, vai lá e vai executar uma criatura lendária, assim, né?
1: É, nada Mas... a
0: ver, né? Nada a ver, né? É, assim, o homem, é como se fosse o homem racional querendo tolher essa, essa força animal, né? Essa agressividade. Total. forma tá, é, Não tem como, né? Não tem como. É e muito... julgar,
1: né? Julgar um ser que não tem os mesmos princípios morais que a gente tem, sim, assim. Sim,
0: é, muito, é muita prepotência, né? É, é. é
1: Ainda mais é. numa situação que o Malfoy desrespeitou ele, né? Ele não foi do nada agressivo. Foi. exatamente. Então, o Draco deveria ser executado, aqueles. <risos> <Cadê>? <risos> Nossa. Tipo, aqueles ô... que vai mais, vai mais selvagem
0: ainda. É, exatamente. <risos> o... Tanto que nessa hora que o, que o hipogrifo é executado, Que é a hora que o Pedro, como rato, morde o Rony e sai correndo, né? Sim. Porque ele fica com muito medo, assim, de ver um destino de um, de um ser híbrido que, né, de alguma forma foi... foi...
1: Olha, eu nem pensei nisso. Na verdade, tem uma coisa até dele querer fugir, mas é, pode ter isso, né? Tipo assim, ai meu Deus, deixa eu ir embora daqui, né?
0: Viu? Porque tá cagando de
1: medo. É, sim. É. <risos> Interessante. E tem, tem uma coisa também, um pouquinho antes, que é quando a Hermione bate no Malfoy, né? Então, isso é muito legal, porque mostra aquela coisa, aquela inteligente, da da magia, ela poderia ter soltado um feitiço nele, mas, mas, tipo, ela tem um momento de selvageria, né? Todo... Uhum. Então, tipo assim, mesmo ela sendo é, dentro de, até de uma visão machista, ela é uma mulher inteligente que sabe todos os feitiços, mas ela dá um soco na cara dele. Então, uhum. tipo, né? É, todo mundo tem os seus momentos de, de ficar muito puto com alguma coisa, né?
0: Sim, de agressividade animal, né? Então, é, de agressividade animal, exatamente. Evolu ser humano evoluído, né? É, é. Só um soco na cara, resolve.
1: É, tem coisa que só uma Porra. porrada pra acordar.
0: Não estou defendendo a violência aqui. Não,
1: nem eu, gente, pelo amor de
0: Deus. <risos> hoje em dia, tudo você tem que, né, já avisar antes. É, já
1: deixar claro.
0: Acho muito legal esse momento, Flávio, que eles vão pro fundo do salgueiro lutador. Então, como a gente tinha comentado... Isso. É, é outro momento, é o esse filme, também tem um momento que eles mergulham nas profundezas. É, é. No primeiro filme, era no alçapão, que o Fofo guardava. Depois, na Câmara Secreta, no segundo filme. Uhum. E aqui, só para essa profundidade, que é o, as entranhas do salgueiro lutador. Sim. E, e é bem interessante que, o, pegando o salgueiro como representação, se diz que, na mitologia de Hermes, o Hermes, quando ele nasceu, ele foi enfaixado e colocado no vão de um salgueiro. Olha, não sabia. A do lá, sabe aquele momento da meio que uma segunda gestação para ele. Por ah, isso, tá. Ele tem essa representação de ser uma árvore sagrada, um símbolo de fecundidade e da, imor da imortalidade. E a partir daquele momento que o Hermes saiu da, do vão do salgueiro, uhum. ele se revelou um menino, né? O Hermes ele é um deus-menino de uma, uhum, de uma é. forma assim, muito precoce. De repente ele era um ser extraordinário. Então é como se ele tivesse sido gestado no vão desse Salgueiro. Segunda gestação. Que legal, entendi. E aí, aí eu disso, porque, é porque falando de meninos prodígio, aqui a gente tem o Harry também como um menino prodígio. Um Sim. Menino, e de alguma forma se desenvolve dessa forma. E quando ele entra nesse vão do Salgueiro, ele é como se a partir de agora ele fosse também ter essas essa. ele fosse desenvolver astúcia Sim. esse lado trapaceiro, maluco. É, esperto.
1: A tô... tem muito a ver com isso.
0: Enfrentar as coisas. E é é... a terceira profundeza que ele mergulha e aí ele vai sair depois que ele ele mergulha esse mergulhão aí e aí ele vai descobrir todas todas as coisas vão ser reveladas né? Sim. como se a partir daí ele também tivesse essa subisse esse patamar ele Sim. vai é, ele vai conseguir desenvolver essas outras características Alta percepção essa essa analogia com o mito do Elis.
1: interessante gostei e e aí a gente tem toda essa, essa, essa verdade, né, que vem à tona. Inclusive, o Snape apareceu. Tudo vem à tona, né? E é muito isso, assim. Tipo, eu acho que tem essa questão da astúcia do, do, do Hermes mesmo, né? E, que é o deus, inclusive, que rege gêmeos e virgem, né? Que são signos ligados à esperteza, à perspicácia, né? Eles vão sendo reveladas, né? Sim. E aí a gente tem... Deixa eu ver o que eu anotei aqui mais. É... Ah, a gente tem já o um momento final ali, né? Que o, que o Lupin se mostra ali lobisomem, né? Depois de tudo ser revelado ali pro Harry. O Perebas vem à tona, como Pedro Pettigrew, né? Então você vê que tem... As coisas, elas são muito, muito mais profundas do que se imagina, né? É, as verdades e tudo mais. É... E aí você tem, a, você tem a questão final ali do ataque dos dementadores ao, ao Sirius e ao Harry no lago, né? É muito interessante também. Eu até notei que o, o Sirius tem quase três mortes, né? Então no passado, né? É quando ele quase, digamos, que foi preso e ele quase morre ali, né? Em Azkaban. No lago uhum. com os dementadores. E aí depois, né? Enfim, tem outras situações que não, não vão ser reveladas.
0: Sabe o que eu acho interessante do Sim, né? Porque a gente estava falando dessa questão das dualidades E o Lupin Sendo o professor de Defesa contra as artes das trevas uhum. Com todos os professores De defesa contra as artes das trevas O Harry tem que aprender a lidar Com a dualidade sim um tipo Foi daquele, daquele Início todo Onde a gente Pessoa tomada pela pela maldade Pelo um dos lados da, da Dualidade E uhum. Depois, o Lockhart, a dualidade entre a máscara e o verdadeiro ego. Total! Entre... Tudo é tudo. Entre essa imagem e a verdadeira essência, né? Digamos uhum, assim.
1: Uhum.
0: E aqui, o, o Lupin, me parece que ele fala muito sobre essa força incontrolável. Então... É. É... Aqui, o Harry precisa lidar com a dualidade, no sentido de aprender a lidar com os próprios demônios, mas contando e não esquecendo de que é, o Lupin é um cara do bem. Exato. E ele precisa, ele, ele, na verdade, ele precisa entender isso, de que, é, ao contrário do, 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 do professor Kiro, por exemplo,
1: isso.
0: duvida que o Lupin é um cara do bem. Ele, duvida. ele sabendo que o Lupin é um cara do bem, ele tem que lidar com os próprios demônios.
1: É, é. É diferente do Lockhart também, por exemplo, que é ao contrário. Você tem que ver que por trás daquela beleza toda, aquela coisa toda, existe um cara muito do mal, né? Isso, né? Isso. Agora o Lupin é ao contrário. É um cara simplão. Sim. E não nem tem muito, assim, carisma, aquela coisa toda. Sim. E, e que é um lobisomem, mas que, na verdade, o, o coração dele é muito bom. É o inverso do Lockhart, né? É. Aí essas duas coisas é aprender que quem se mostra muito bem às vezes não é tão do bem e quem Sim. se mostra às vezes de uma forma um pouco estranha, um pouco uma aparência esquisita é um lobisomem, né? Que na verdade ele pode ter um cara muito do bem ali dentro, né?
0: Sim, exatamente. E que esse cara que se mostra do bem não significa que ele não está lutando contra os próprios demônios dele.
1: Exato, que ele não tem problemas, né? Questões, é. né?
0: É que ele está, é de alguma maneira, tá tendo que lidar com isso. É, Essa é. imagem dele, como lobisomem, me remete a uma pessoa é, que lida, por exemplo, com um abuso de álcool ou de outras coisas. Sim,
1: doenças. nossa, eu notei mesmo. Eu notei é. o lobisomem como algo representativo. É, pessoas que lidam com vícios. Eu coloquei Sim. exatamente isso. Sim,
0: é. né? É aquilo que toma conta, né? Toma isso, conta. Então, isso. É alguém que é acolhista, aquela vontade de beber incontrolável. É, é. E lida com qualquer substância, mas que é isso, né? É a própria pessoa, seus próprios demônios. Exato, exatamente. Mas esquecer que aquele cara é o cara do bem, né? É. Então, ai, é. nossa, tem um lado ali. Então, ele, esse lado do bem dele fica invalidado. Então, fica
1: invalidado,
0: é. Lidar é isso mesmo. De
1: forma. Coloquei aqui, exatamente. Loop em vício, algum hábito, às vezes algum hábito ruim, tipo uma droga, né? E aí o cara tem que lidar com aquilo e muitas vezes ele não consegue. E aí ele é. tem as recaídas, né? Que seria o um, um momento que ele vira lobisomem, que seria essa recaída dele,
0: né? Exatamente. E é quando... É, é um grande símbolo de isso. quando a isso. noite toma conta... É a quando... noite toma conta, isso. Toma conta da alma
1: também. É. Sim. E a lua cheia, né? Que simbolicamente, dentro da bruxaria da magia... É o momento em que as emoções vêm todas à tona, quando a Lua tá cheia.
0: Uhum.
1: Uhum. Então, olha que louco. Então, é quando a, toda a verdade vem à tona do inconsciente. A Lua representa o aspecto inconsciente, que você não controla. Uhum. Então, Exatamente. tudo isso está ligado, né?
0: Exatamente. Na astrologia é isso também, né? A Lua sim, vento, sim.
1: Né? Na magia e na astrologia. É a, o inconsciente, né? São as nossas emoções. Aquilo é. que a gente... Tanto é que o signo lunar é o signo que a gente mais reage instintivamente, na verdade, né? Uhum. Então é uma energia que a gente, muitas vezes, quando a gente vê, a gente fez aquilo, assim. A gente não percebeu. Porque é muito instintivo. É muito... Tá muito enraizado na gente, aquela energia, né?
0: É, é bem interessante isso.
1: Aí a gente tem o retorno deles, né? É... Pro, pro passado. E aí a gente tem uma coisa muito legal o Dumbledore dando a dica para eles voltarem para resgatar os Sirius, né? Uhum. Então, peraí, antes disso a gente tem o ataque do lago, né? Dos Dementadores, uhum. que o Harry é salvo por alguém que ele entende como o pai dele, né? Uhum. Fazendo patrono ali. E... Uhum. e... e... e né, ele os Sirius. E aí, então, a gente tem esse retorno deles, né? Esse, esse, quando eles saem da aula, da aula hospitalar, e o Dumbledore mais uma vez sendo representado por esse essa self, né, que fica de fundo, controlando Sim. as situações, dá a dica para eles voltarem no tempo, sem deixar é. claro que ele tá falando aquilo,
0: né? Ah, ele sempre sabe de tudo, né?
1: É. Para ele
0: ficar fácil, né?
1: <risos> ele põe os outros em perigo e não se compromete. Então ele fala, olha, acho que três é. voltinhas da da, da... Tem re... acho que três voltinhas resolve, Hermione falando para ela voltar no tempo três horas, né? E é interessante porque ele fala... Ele fala uma coisa muito legal. Eu vejo como uma crítica até social, assim. Porque o Harry e a Mione falam. Falam assim, não, mas não é isso. Sirius, na verdade, é do bem e tal. E ele fala, ó... Oh, crianças de 13 anos não têm muito valor. Ele fala isso, né? Então, Olha querendo isso. dizer, meu... O testemunho de vocês não vai servir de muito, né?
0: Isso
1: uh -huh. uh -huh. é bem interessante. quanto a gente valoriza, né? O menor de idade, a criança... Porque, ah, tipo assim, ah, é só uma criança. Ah, a gente inventou, né? que não é assim, né?
0: Até com relação a coisas bem complexas como essa,
1: né? Sim, sim, Mas exatamente.
0: Mas é, tem uma percepção... diferente
1: né? É, é. E até mais
0: sincera, né? E virou, falou assim, esses dias, que o filho dela de cinco anos chegou pra ela e falou assim, mãe, você tem que aprender... Como que é que ele falou? Ela tava meio mal lá, tinha... Aham. Uhum. A senhora falou assim, mãe, você tem que... Ai, o que ele falou? Ele falou alguma coisa assim, tipo, você tem que aprender a deixar o passado pra trás. Nossa, sabe? gente. Entendi. Mas, tipo, assim, cinco anos, assim. Entendi. Meu Deus, né?
1: Não, é muito louco. Tudo que meus sobrinhos pequenos falam, eu, eu dou valor. Mesmo que pareça uma coisa, assim, que tá só falando. Porque parece que tem sempre uma sabedoria ali que, às vezes, eles eles falam e aí você não liga e quando você vê, você fala, olha, faz sentido isso que meu sobrinho de 5 anos falou, sabe? Mesmo. É muito legal. E aí, nós temos... Eu amo esse momento. Momento do lago, que, o, que eles voltam no passado, né, ele e Hermione, conseguem salvar o hipogrifo. Então, essa coisa do salvar do passado, no voltar do passado, é muito interessante, porque eles vão fazendo coisas que vai reagindo no presente, né? Então, assim, isso é, é muito interessante na história, porque, por exemplo, a Hermione, no momento que eles estavam no presente, ela sente alguém batendo na cabeça dela, né? é. jogando alguma coisa. E aí quando eles voltam lá no passado, a Hermione jogou a sementinha na Hermione no momento que eles vão salvar o hipogrifo. Então você vê que está tudo conectado. E aí você tem essa questão até da teoria da relatividade, né? De que uma coisa que você interfere ali vai reverberar para sempre dentro de um... De um de uma faixa de tempo ali. Então, aquilo que a Hermione fez lá no passado Interferiu no presente, vai interferir Porque vai é. ficar sempre esse ciclo é. de vai e volta, né? Então, é. isso é. é muito legal dentro dessa teoria de relativização, né? E aí você pensar, ah, na verdade, até pela física quântica, tá, tudo está ligado. Então, tem, futuro, passado e presente não tem, não tem uma, não é uma coisa separada, tá? É tudo uma coisa, né? Porque é... você vai reverberando né, as suas ações, meio efeito borboleta. Assim, você reverbera as suas ações.
0: Sim. Nossa, eu tava... E é muito legal essa coisa do tempo, porque o tempo é uma coisa tão, tão complexa. Eu tava vendo um, um, um vídeo de um, de um cara que eu gosto muito, assim, que é o Marcelo Glazer, que ele é físico. As coisas sobre o tempo. É... Uhum. Ele disse que tem uma questão com o tempo, não dá para ser medida, que é o, no sentido de, de para onde o tempo tá, tá, tá se direcionando, digamos assim. Uhum. Uma percepção, é muito, eu acho uma coisa muito complexa, assim, de pensar, mas eu acho muito interessante. A gente tem uma percepção de que, a gente, que o tempo avança para frente. Essa é a nossa percepção. Sim. Porém, a gente não tem como comprovar isso. Então, não. é um não tivesse como comprovar se a gente estava avançando ou retrocedendo no tempo. Entendi. Isso é muito, muito interessante. Tanto que saiu um filme recente que chama Tene. Tene. Tene, é. Entendi. E eles brincam com essa, com essa ideia de que, num determinado momento, a gente não consegue é, identificar exatamente se o tempo estava avançando ou retrocedendo. Olha. É uma Olha. coisa muito louca. Fica a dica pra quem tá ouvindo, dá uma pesquisada Não, sobre nossa, isso. interessante. É muito. É, e aí acho que tem a ver com isso, assim. É como se o tempo se encontrasse com ele mesmo em alguma outra dimensão, sabe? É. As coisas é. acontecessem todas ao, ao, ao mesmo tempo, né?
1: É. Tanto é que você entende, quando acaba esse filme, você entende que vai ficar sempre essa brecha do, do, deles terem retornado pro passado. Uhum. porque ah. tipo assim eles voltam, né, no tempo normal só que quando eles entram na aula hospitalar de novo, no, depois que eles resolvem, eles se enxergam voltando no tempo então você fala, essa brecha vai ficar sempre existindo é então é. Qual, qual que é a realidade, né se isso está sempre acontecendo, sabe é muito louco, é muito filosófico isso
0: assim, você ficar pensando sim, é, é. eles
1: abriram uma brecha que vai estar tá sempre acontecendo do tempo
0: né Aquela sensação que a gente tem de quando tem um déjà vu, né? Sim, parece que já viveu aquilo. É, quando você fala, nossa... É. E no... Na primeira vez, quando eles estão escondidos ali no... ali na plantação de abóbora, tá a Hermione e o Harry lá, na primeira vez, né? antes de eles voltarem no tempo. Uhum. Olha atrás, assim, que depois você vai descobrir... Que, na verdade, eram eles próprios que estavam ali. Isso!
1: Então, é isso que eu disse. Da, da sementinha que alguém joga é. nela. Isso, da parte da
0: sementinha. É muito essa sensação de um déjà vu. Que você olha É, isso. é. Eu já vivi isso, né? Ah, já vivi isso. Acho que eu me vi ali. É, é. É isso mesmo.
1: Muito legal. E, inclusive, tem uma teoria, né, de um... Eu não sei o que, que ele é. Acho que ele é um físico, astrofísico. Uma teoria que a ciência não está... Não compra muito, mas é uma teoria de um cara acho que ele é, não sei o que, Hertz, acho que é um, é um alemão. E ele fala que, por conta de um ângulo do, da Terra, do magnetismo da Terra, que o magnetismo da Terra parece que está alterado do que era é nos anos atrás. Então, a sensação de tempo que a gente tinha antigamente, como 24 horas, hoje a gente tem uma sensação de 17 horas. Por isso que, na teoria desse cara, a gente tem uma sensação de que parece que está tudo, tudo indo muito rápido. Parece que o dia a gente não dá conta do dia, quando a gente vê acabou o dia. Porque a gente tá com uma, porque por causa disso, por causa desse ângulo aí do magnetismo da Terra, e, que que na, na na teoria dele a gente fica com a sensação de mais acelerado as coisas, entendeu? Entendi. Então para você que ver como que... não é porque você tá olhando no relógio ali, é tudo mais uma sensação do que na verdade a realidade do segundo do do relógio,
0: né? Nossa, é muito louco isso. Interessante.
1: Não, que eu fiquei pensando de quando eu era adolescente, é muito, muito engraçado isso. Porque eu lembro que eu tinha dois intervalos de 15 minutos no meu ensino médio, né? E em um intervalo de 15 minutos, eu lembro que eu ia no banheiro, eu descia pra ir na cantina, ficava na fila da cantina, comprava salgado, comia o salgado, e às vezes ainda jogava tipo, uma partida ali de truco antes de ir à próxima aula. Eu falava, gente, como é que eu fazia tudo isso em 15 minutos? E hoje, em 15 minutos, parece que você não consegue fazer nada. Nossa, então isso. Muito louco, eu fiquei pensando assim, mano, acho que faz sentido essa teoria, porque parece que realmente pensar as coisas que eu fazia, é... eu não consigo entender como é que eu fazia tudo isso em 15, todo mundo fazia, né, todos os meus eu... amigos. É. Aí tinha intervalo, por exemplo, que eu não descia, que eu ficava só jogando ali, eu, eu adorava é. jogar truco tru tru com os meus amigos, e às vezes a gente fazia mais de uma partida de 12 em 15 minutos, assim, trocava as duplas, você fala, céu, como é que dava tempo, então parece que de alguma forma, não sei, parece que alterou alguma coisa.
0: Nossa, muito interessante, Flávio. Essa é, é uma discussão coletiva mesmo. de A gente sente os últimos anos passando muito rápido. É, Olha, tá, é. A gente está, assim, no, no, no meio do ano de 2021. Sim, total. Você fala, gente, eu, eu lembro do ano novo, assim, como se fosse
1: hoje. Já passou seis meses, sabe? É. Né? Nossa, Por mais é. que, claro, a gente sabe que tem até uma, uma questão mais prática. O mundo está mais rápido porque a gente está mais acelerado, a gente está com mais coisas... A gente tem esse mundo da internet do WhatsApp que também toma muito nosso tempo, né? Mas, não sei, parece que alguma coisa tá, tá mais rápida mesmo, né? A nossa sensação,
0: ela tá mais aí, rápida. Não, aí eu acho, aí parece, me parece que ia ser o contrário. Porque, por exemplo, se a comunicação hoje em dia tem a possibilidade de ser mais rápida... Deveria passar mais lento, né? Exatamente. A gente se comunicaria mais rápido e a gente sobraria pra, tempo para a gente perceber o tempo passando. É, é tem lógica.
1: Porque Imagina. se pensar que antigamente a gente tinha que ligar pra pessoa pra falar com ela, resolver as coisas, tudo isso dava muito mais tempo, né? É. é. E hoje você tá mais prático, mas parece que tá com menos possibilidade, menos tempo mesmo para as coisas. Sim. Maluco? Nossa,
0: muito louca. <risos> é.
1: E aí a gente tem o um momento do lago, né? Que ele se. O Harry ali com a Armione, ele se vê no lago, ele vê ele no lago. Uhum. Ele fala: meu pai vai chegar. Meu pai vai chegar porque eu vi meu pai fazendo o patrono. Uhum. Eu acho isso muito profundo esse momento do livro, porque aí é o momento que ele entende, né? O Harry entende que na verdade não vai vir pai nenhum. É ele que soltou o feitiço, né? Lá no passado. Não é muito louco, porque traz essa coisa assim de que é, de um amadurecimento ali da parte dele, né? Dele entender que não tem mais papai para salvá-lo, que é ele é. que vai ter que se salvar, né?
0: Perfeito, perfeito. Isso é muito bom.
1: E ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo também eu fiquei pensando, é uma, é uma coisa assim de como muitas vezes, até tá mais quando a gente é pequeno, a gente se desmerece naquilo que a gente é capaz. Porque ele, como ele se viu, ele viu alguém conjurando um patrono, que é algo que ele não tinha feito ainda com tanta excelência, então ele pensa assim, não, imagina que sou eu, né? Eu não, eu não sou eu ali, eu não sou capaz de conjurar um patrono, então só pode ser meu pai, né? É. E aí ele entende que, que ele sim, que ele pode conjurar o patrono, que ele já tem maturidade pra isso. E ele é. vai lá e faz, né? Então, é. muitas vezes, a gente se desmerece num potencial e a gente se descobre naquilo, a gente fala, nossa, olha, pensando bem, eu sou capaz, né? Não sou mais criança pra não fazer isso. Né? Muito, muito legal.
0: Sim. Ele não precisa mais desse pai, né?
1: Ele já... É, não precisa mais desse pai. E até uma coisa aqui que é, que é legal, por saber que ele já foi capaz de fazer. Então, como ele... Sabia que lá no, quando ele estava ali no lago, que ele se viu, que ele viu que alguém conjurou o patrono e quando ele entende que é ele, ele não tem mais a dúvida de que ele vai conseguir fazer aquilo. Porque ele já sabia dentro do tempo que ele foi capaz. Então ele também conjura com autoconfiança porque ele sabe que ele já fez aquilo. Então como ah. também essa coisa do pensamento, de você acreditar em você... Né? É. Ele, ela, ele tem uma força porque como ele sabia que ele era capaz então ele foi lá e fez, e, e nem pensou em momento feliz ele foi lá e fez e saiu o patrono
0: né? ah, ele não muito... teve dúvida muito legal ai gente, muito legal, ah, legal. nossa, só, só antes da gente terminar, acho que a Hermione tem um papel assim, essencial nesse final que... Sim. eu acho muito interessante a parte que eles salvam, eles salvam o hipogrifo da, da morte ou seja, eles conseguem natureza, aquela parte animal, digamos assim. É, é. O poder do ser humano, né? Da, da, do julgamento do ser humano. Como é que ele faz isso? Ele, do, ele vai domando, ele aprende a domar o hipogrifo junto com ela. Ela que vai jogando os peixinhos, não é? O peixe, não sei o que. Isso, é. umas lontras, eu acho. Lontras. É. Quer dizer, vai aprendendo com a Hermione a como domar esse animal, essa parte. é. Pra poder lidar com esse. com, esse, com essa dualidade. Então, é... ele é muito legal. E aqui ele vai se aproximando, me parece que ele vai se aproximando do lado feminino, coisa que. Só... Lado feminino, né? Que Não talvez é... uma coisa ali mais calma pra domar o instinto, né? Isso. Tem que ter um jeitinho, assim, pra poder é... lidar com, esse, com essa força. Interessante. A coisa é que. Uh, como é que eles salvam os, os dois? Como é que eles se salvam quando tá tendo a briga do lobisomem lá, lá em cima? Ah, tá, a Hermione, tá. A Hermione. Uiva. Isso. Cima, né? Então, é, eu acho legal porque é uma coisa que eles viram o Draco fazer lá na aula. Se eu não me engano, o Draco que dá uma uivada na aula. Ah, aí, eu acho que legal sim isso, porque É como se eles tivessem aprendido Com o Draco Como lidar com, essa, com esse momento Com o lobisomem Tipo, vou e vá E vou, vou fazer alguma coisa digamos.
1: Ah, não lembrava que era o Draco Entendi E
0: é como se eles trabalhassem juntos agora se Sim, é só sim, sim. Ser eles Nesse momento, a lidar com esse poder todo
1: Interessante E ao mesmo tempo também É... E não é tudo pela violência, né? Naquele momento, ela, o Ivar também é como se fosse entrar em comunicação com essa parte selvagem, falar a língua dela, né? Exatamente. Então, muitas vezes, a gente quer domar só pelo nosso jeito, né? As coisas que a gente não controla. Então, uhum. tenta falar a linguagem do inconsciente, né? Que uma vez você até falou sobre isso. Falar a linguagem do, do que o inconsciente está trazendo, porque aí você consegue acessar aquilo, né? Sim, Exatamente. Então, a mesma coisa que querer falar com um estrangeiro na sua língua. Tenta entender o que, como ele tá falando pra você
0: encontrar o um meio termo ali, né? É, exatamente. É o que o Draco mostra lá no filme, meio em tom de brincadeira. Aham. Uhum. Mas, mas é como se a sombra e a ânima meio que trabalhassem juntos. Estivessem juntos. Legal. e o lado feminino. Aham. Então, uhum. ele, ele é salvo nesse momento, né? Sim é ela que faz tudo, então é ela... o lado, lado mais feminino. É, ela tem uma representação muito legal pra esse momento.
1: Bacana. E tem uma coisa muito legal que você falou, do, justamente a participação do, dos personagens, né? Então, no primeiro, na Pedra Filosofal, você tem os três juntos, lutando juntos, aí no dois é mais o Rony que participa no final, né? E agora é mais Hermione, né? E aí você vai tendo esse, 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 esse intercalar dos personagens, assim, é muito interessante. Uhum. Uhum. E, e o Dumbledore, no fim, é muito legal, porque é, quando eles voltam, né, depois que eles resolveram tudo, o Dumbledore pergunta, e aí, tudo certo? Eles falam tudo. Aí o Dumbledore fala assim, ué, do que, que vocês estão falando? O Dumbledore finge que não sabe do, do que está sendo dito, né? Então é como esse self que ele não quer participar totalmente da ação do consciente, né? Como você falou dentro do conceito de Jung, né? Então, o self, ele quer ficar meio distanciado do que está acontecendo. Uhum. Então, dá Dão Bodor, ele participou, entendeu que deu certo, mas ele não quer ficar participando. Tipo, ah, então me conta como foi. Então, ele finge que, tipo, ah, sei do que vocês estão falando, né? Sim.
0: <risos> é, tipo, o ego resolve aí, eu vou dando isso questão você, mas isso. quem resolve é você. O self, é, ele é acessível, né, Flávio? Ele não é uma coisa é. vivenciável, digamos assim. A gente, sofre o, a gente sofre os efeitos dele. Mas ele em si não tem como, né? Porque ele São é o um um, ele, né? ele é um arquétipo em excelência. Uhum. Então, e sabe? é legal.
1: Desculpa, pode falar. Não, é isso. É, o arquétipo em é essência, né? É. E, e é legal porque o Dumbledore, ele. Até no aspecto mais humano, ele não, ele tem a humildade de não querer ter os louros da vitória ali também. E aí eu até pensei assim, que isso tem muito a ver com uma coisa do mestre, do professor, que sabe que muitas vezes é mais importante o aluno, o aprendiz, ter autonomia do que ele também querer participar dessa vitória. Então Dumbledore sabia que naquele uhum. momento era muito mais importante os, os dois se sentirem vitoriosos e fortes do que eles fizeram, do que eles foram capazes, do uhum. que também querer participar como se, tipo, olha, eu que indiquei para vocês o caminho, tá? Não, ele não precisa disso, né? Ele deixa o Harry e o Mione colher os frutos, assim. Porque sabe que aquilo vai ser bom para o desenvolvimento deles. Igual é um mesmo. professor com um aluno, né? Então sabe que o aluno sozinho ali é mais interessante do que ele também, que ele está sempre participando. Então esse distanciamento é um distanciamento saudável,
0: né? Interessante. É um professor, professor mesmo, né, Flávio?
1: É. E fica ali distanciado, né? E aí é muito legal porque, né, desse, desse fim... Porque a gente tem os dois que são inocentes se salvando juntos, né? Então, o Sirius e o Hipogrifo, que são os injustiçados da história, né? O, o Bicuço, né? Que é o Hipogrifo. Eles fogem juntos. Então, é muito simbólico isso. Então, o Sirius foge com o Bicuço, né? Nossa. Então, né? justamente
0: essa fusão dos dois inocentes fugindo juntos, né? Essa força... E foi salva, né? Que era uma força do bem, digamos assim. É, é. Uma de uma coisa ameaçadora é. para uma coisa, enfim, benéfica, né? Ele vira um segundo pai. É, exato. E eles vão juntos, né? Muito legal. E aí tem uma
1: coisa que o, a, que o Sirius fala para o Harry. Deixa eu ver onde anotei. É, ah, é. Que o, o Harry fala assim, poxa, mas o que, que adiantou, né? É, você é inocente, é que tá fugindo? E aí o Sirius vira a e fala assim, que o, o suficiente pro Sirius é o Harry saber disso. Então isso é muito bonito, porque mostra como muitas vezes, quando a gente não é entendido pelo mundo, né, é, que o principal é quem a gente ama saber quem a gente é de verdade, mesmo que o mundo não saiba ainda, né? Exatamente. Então é, é isso, pro, pro Sirius o Harry saber é o que importa, né? É, mesmo que o mundo não saiba ainda disso, né?
0: Sim, muito, muito bom isso. Porque... Muito fofinho. Apesar de, de tudo ser muito... Ah, enfim, as relações se cruzarem de todas as formas. A gente tem relações com muitas pessoas. São as relações próximas que vão dar segurança pra gente. É, é que vão dar sentido, né? Né, dar sentido pra gente. Então, é. São as, essas relações próximas. Exatamente. E no lugar de pai pro Harry. Nossa, isso é uhum.
1: muito
0: valioso. Que aí é um pai amigo. É, um pai amigo. um é pai idealizado. Não é aquele isso. pai do, que, que, que ele tem na cabeça dele, né? Não, é. o Sirius, ele é, ele é da rua, né? Ele é hardball. é Tem, é. né?
1: Ele é, da rua, ele é verdadeiro, ele é humano ali, né? Humano, exatamente. É. Faz é. bobagem também,
0: de vez em quando. Sim, ele, ele é guerreiro. Então, assim. Uhum. É, isso é bem legal. Ele põe a mão na massa. Interessante. Gente. Acho que é isso, né? É isso. Estamos aqui no final do terceiro livro. E fiquem com a gente, porque logo, logo, vamos fazer a quarta, o quarto filme, que é o Cálice de Fogo. Essas coisas Ai, que legal. legal.
1: Fiquem conosco. Beijos.
0: Beijos.